0: Podcast, Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Virtus Podcast. Como está você? Tudo belezinha? O Virtus Podcast, se você não sabe ou é a primeira vez que está passando por aqui neste podcast, é uma iniciativa do programa Virtus lá da UFPR. e a gente se dedica aqui no podcast a conversar um pouquinho sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a relação da segurança pública e a comunidade LGBTI+. Será que existe preconceito? Não existe? Será que tem violência, não existe? Será que existem políticas que abraçam e dão respeito a essa comunidade? Bom, vamos saber um pouquinho disso hoje. A gente está aqui com o professor Sandro Saião, nosso filósofo e coordenador do programa Virtus lá da UFPS. Sandro, bom te ver de novo. Como é que está a França?
2: Ah, tá estamos aí, né? Estamos agora com o verão, as coisas melhoraram, a abertura da pandemia por conta da vacinação Quer dizer, estamos vacinados Mas agora sempre com esse perigo aí da, da, das variantes Mas tudo bem, uma alegria estar aqui Uma alegria estar contigo Carlinhos, um grande abraço ao nosso ouvinte Eu acho que a gente vai ter um grande programa de novo Um tema muito interessante para a gente aprender, discutir Para mudar um pouco as nossas concepções também né Eu acho que esse é um tema que faz a gente revisitar as nossas certezas, os nossos preconceitos e a nossa visão de mundos.
1: Sim, o próprio de hoje promete. A gente está aqui também com o professor Fred Monteiro Rosa, comissário especial da Polícia Civil e mestre em Direitos Humanos. Acho tão legal falar isso, mestre em Direitos Humanos. E aí, Fred, tudo belezinha? Tudo belezinha,
3: Carlinhos, tudo tranquilo. Carlinhos, daqui a uns dias a gente faz um podcast com Carlinhos, né, para saber como é estar na, no Japão nas Olimpíadas aí, né? Carlinhos, <risos> muito bom estar contigo, Sandro, Diego, nem se fala, né, companheiro aí de e várias jornadas aí, de várias, várias, é, é, várias lutas, então é isso, vamos lá que hoje promete.
1: Muito bem, e o nosso convidado de hoje, que na verdade é de casa, Carlos Diego Souza, comissário da Polícia Civil de Pernambuco e vice-presidente da RENOSP LGBTI+, a Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTI+. Diego, consegui falar esse trem, viu? Treinei direitinho. E aí,
4: tudo beleza, Diego? Tudo tranquilo, Carlos. A gente falou direitinho. Só para dizer que já tem siglas que, na verdade, né, botam mais letras ainda. Então, não acaba, não. Por isso que tem o mais porque o mais deixa em aberto para que a gente coloque outras letras se necessário. Mas, olha, é um prazer estar aqui. Gostei muito de, do convite. Agradeço, inclusive, a Fred e a professor Sando também pelo convite. E, como já foi dito aí hoje, o assunto promete. Vai ser muito interessante a gente poder compartilhar e dividir isso aqui com vocês.
1: É isso, ouvinte. Se você está aí se preparando para a sua louça, coloca aí o sabão na sua buchinha, ajusta direitinho o volume, porque depois que tiver com a mão cheia de sabão, você não vai conseguir regular o volume. E bora lá para o episódio.
0: VIRTUS, o podcast do programa VIRTUS, da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Carlos Diego, professores, a primeira coisa que me confunde nessa história, porque eu estou aqui no Japão há 20 anos e quando eu saí do Brasil essa sigla tinha bem menos letra. Se não me engano era... e vocês me ensinaram eu já esqueci. Era... que, que é? GLS, agora tem LGBTI+. E uma vez eu vi uma sigla, né, como você falou, que tinha bem mais letra. Só pra começar, pra um desorientado como eu... Diz para mim e para os ouvintes o que, que quer dizer esse monte de letra e o que, que tem aí dentro, por favor.
4: É, GLS, na verdade, era, era gays, lésbicas e simpatizantes, né? Primeiro que simpatizante saiu, porque simpatizante é uma pessoa que ela pode ter qualquer identidade de gênero ou orientação sexual, inclusive ser hétero né? ou, ou cisgênero, e não necessariamente ela estaria incluída dentro da, da sopa aí de letrinhas. Além das letras mais conhecidas como LGBT, né, que seria lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, nós temos o I, que é intersexo, o Q, que é queer, e e o mais. Mas, na verdade, a Organização Mundial de Saúde reconhece 31 orientações orientações sexuais e identidades de gênero diferentes. Então, na verdade, a gente teria talvez que ter aí uma sigla com 31 letras ou algo próximo disso para poder chegar perto do que seria, na verdade, a complexidade humana. Eu costumo brincar e dizer que essa, essa sopa de letrinhas ela é, na verdade, muito mais uma questão política e de visibilidade para que essas pessoas consigam se juntar numa pauta única para poder conseguir direitos do que muito mais um retrato da realidade. Né? Eu digo que o ser humano ele não é um produto que uma letra vá identificá-lo, né? Nós não estamos lá na prateleira e aí, ah, deixa eu pegar aqui um L, um G, um B, mas existe essa necessidade de existir, enfim, de de termos essa nomenclatura, muito mais para uma uma questão política. Mas isso está longe, né, de de delimitar o que a complexidade humana, o que as pessoas, na verdade, são. A gente é muito mais, muito mais do que apenas a nossa orientação sexual, a nossa identidade de gênero, enfim. Então, não se preocupe com as letras, Carlinhos, daqui para o final do podcast você vai estar tá afiado sabendo de tudo.
1: Massa, e na verdade esse conjunto de letras aqui está conectado com essas outras letrinhas que vêm antes. né? A gente sempre fala lá no Virtus do Carlos Diego da RENOSP, Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública. Eu imagino que daqui para frente os nossos professores, o Fred e o Sandro, vão conduzir o papo aqui com perguntas perspicazes, olha que palavra, perspicaz. Cases, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho o trabalho da RENOSP. Então eu passo a palavra para os professores, que são os mestres do conhecimento nesse episódio. Professores, por favor.
2: Não, primeiro deixa eu fazer um acerto conhecimento, todos nós somos mestres do conhecimento, às vezes o que tem são formatações diferentes né? porque aquela pessoa que está lá na beira do rio, que não, nunca botou o pé na escola, ela pode ser muito mais sábio que a gente mas ela tem uma formatação, talvez uma maneira de, de conduzir a sua sabedoria um pouquinho singular, diferente, mas isso não quer dizer que hierarquicamente um seja mais que o outro nós somos diferentes, né? então acho que isso que é importante mas eu acho que o Carlinhos ergue uma coisa muito, muito legal, eu acho que o Carlos Diego pode falar isso, que passa por essa definição de identidades, né? Então, quando a gente está aqui, que o Judith Butler, agora nos seus últimos livros, e Judith Butler sempre faz uma crítica à identidade, né? Ela começa a criticar essa necessidade de definirmos identidades, né? Então aí a gente entra num contexto o Carlinhos chama atenção que essas letras vão aumentando, aí Carlos Diego diz que daqui a pouco tem mais de 30 letras e aqui na França daqui a pouco tu não tem mais uma bandeira só para o movimento LGBTQI+, que é a bandeira do arco-íris agora tu tem a bandeira da da trans bandeira lésbica, bandeira e e eu acho que a gente vai chegar ao momento que tudo isso se se estilhaça e e a condição humana se encontra com a sua pluralidade né? mas no entanto, nesse movimento Agora, eu acho que a gente ainda... Não sei se é isso, Carlos Diego, que ainda que define essa pluralidade toda como um movimento que eu acho que estava se falando agora, uma, uma, uma exigência política, né? Quer dizer uma conquista, de luta, né? Ainda então a gente tem ainda passando por esse esforço das definições das identidades para poder ter um um contexto de conquista também, de quebra de paradigmas para a construção de espaços e para a quebra de preconceitos. Mas eu eu queria pegar por aí, não sei se tu concorda com isso, mas aproveitar e fazer duas, duas coisas juntas, que é chamar o fato que tu és policial e dentro de uma rede nacional de agentes, né? então de pessoas que são policiais também. Então como é que fica essa questão na questão da fluidez da nossa sexualidade, no sentido da nossa pluralidade de orientações sexuais, dentro das polícias, dentro de um contexto policial. Como é que isso é bem-vindo, não é bem-vindo? Nós estamos nos adaptando, estamos ganhando espaço, as pessoas estão construindo novas formas de ver. Ou tu achas que ainda tem muita resistência, muito preconceito
3: e muita coisa a fazer aí Ah, eu queria só só fazer três perguntas, né, Diego? Vai anotando porque aí aproveita faz um, um gancho só antes de para introduzir né a resposta do, do, do Sandro eu queria que assim para o ouvinte né e aí eu digo por uma questão própria de onde, toda, onde eu chego né que falo dos passeios falo com muito orgulho da Renospe, né ficar todo mundo encantado não conhece o que é como funciona então, eu queria que se tu pudesse introduzir a resposta do Sandro, né? Explicando o que é a Renosp e aí emendar com a resposta do Sandro, eu acho que ficaria perfeito para o nosso ouvinte entender e se contextualizar.
4: Vou inverter, vou começar respondendo a do Fred e depois eu falo a, a do Sandro. Bom, em relação à Renosp, ela surgiu, é, que é Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública, LGBTQIA, e aí ela, na verdade, surgiu é, em 2010, assim, de forma. Embrionária mesmo, com um encontro realizado pelo Senato, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? Era a Segurança Pública sem a Homofobia no Brasil. Então, foi o segundo encontro que era um encontro organizado, como eu disse, pela SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é, um, é uma secretaria vinculada ao Ministério da Justiça. E aí, nesse encontro, vários né, profissionais de segurança pública do Brasil todo tiveram a oportunidade de se reunir para poder discutir esse assunto. A, a homofobia dentro da, da segurança pública, dentro das corporações, ou até mesmo como a segurança pública ela lida com a homofobia. E a partir daí se criou o primeiro, inicialmente, grupo de WhatsApp, vamos dizer assim. Ainda não existia uma maturidade, não né, uma personalidade jurídica, e mais recentemente, eu acho que no ano de 2019, nós conquistamos, né, vamos dizer assim, a maturidade da RENOSP, a gente conseguiu é, instituir enquanto rede de fato com um CNPJ. Às vezes as pessoas perguntam o que, é que a RENOSP faz, como é que a RENOSP atua, né? o que é que a RENOSP... Bom, a RENOSP na verdade ela congrega, né, profissionais de segurança pública do Brasil todo, então nós temos PEMES, guardas municipais, bombeiros, é, policiais civis enfim, do Brasil inteiro, né, que estão que né, dentro da, da rede, né, com membros, e basicamente a gente tem dois, é, duas frentes, a gente é, lida com a LGBTfobia, né, crimes de ódio e tudo mais, que acontece fora da corporação, mas que são muitas vezes cometidos pelos agentes de segurança pública, então a gente tenta evitar isso, através de capacitações, treinamentos e também a gente lida com com casos de LGBT fobia que são sortos, em que as vítimas né é, são os agentes de segurança pública e isso muitas vezes é, 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 acontece é, pelo fato deles eles serem né, agentes de segurança pública na relação do trato com seus superiores com a corporação e aí eu vou para a pergunta de Sandro né como é que se dá essa essa relação é engraçado eu sempre costumo falar que o, o policial ele não é um um extraterrestre, né? Nós somos humanos, vem, é, nós temos origem na própria sociedade que a gente vive. Então a gente tem é muito reflexo dela. Então o que eu percebo é que no geral, né, em linhas gerais, o talvez o, as corporações militares, elas possuem, né, até pelo próprio estilo, pelo, pela, pela própria formação militar, uma aceitabilidade menor dessas identidades de gênero e orientações sexuais que são aí discordantes, né, da heterosix normatividade aí compulsória, né, que é a sociedade apresenta, mas eu percebo que vai muito das pessoas que que estão naquela corporação ou naquela relação. Então, como não existe um um padrão, né? não existe uma norma que que trate de como vai ser feita essa relação esse tratamento, então a gente percebe que fica muito a cargo das pessoas que estão dentro da instituição. Então, muitas vezes, não é a PM de tal lugar, a instituição em si que tem uma política homofóbica ou transfóbica, mas sim um comandante, entendeu? Então, é, eu percebo que isso vai muito de pessoa para pessoa. E aí a gente tem vários casos. A gente tem casos de pessoas que passaram pela segurança pública é, e nunca tiveram nenhum problema né, de, de sofrer qualquer tipo de preconceito ou perseguição. E temos casos de pessoas que são altamente perseguidas pelo fato de ostentarem uma orientação sexual e identidade de gênero discordante aí, né, da corporação em geral. Aí são realmente percepções ou casos que se repetem, não são casos isolados, mas que eu eu percebo que está muito ligado às pessoas que estão naquela instituição e não às instituições em si.
2: conseguiria, por exemplo, situar, então acho que ficaria em em duas instâncias, né? uma uma, uma, uma espécie de homofobia repercutindo dentro das próprias corporações, então isso aí seria a vítima, seria o próprio agente da segurança, né? o próprio policial, o próprio o próprio agente da segurança pública, e e uma outra espécie de preconceito que agora é com o público, que que essas corporações atendem, né? Então, parece que eles são são distintos, são a mesma coisa, tu
4: conseguiria caracterizar? São distintos da forma que se apresentam, né? Dentro das corporações, a perseguição, enfim, a gente está falando da relação de funcionário público, né? Então, a perseguição muitas vezes é velada, né? ela não é direta, porque precisa ter uma aparente legalidade, vamos dizer assim, então muitas vezes o superior hierárquico, principalmente no, no caso do, das polícias militares, né, e do enfim, das Forças Armadas, que também nós temos membros das, das Forças Armadas na, na Renos, eles sofrem essa perseguição de forma velada, por exemplo, são transferidos para locais menos atrativos pelo fato de se, de se assumirem gays, por exemplo, ou lésbicas, ou, por exemplo, não são tratados da forma que deveriam quando, quando fazem a transição de gênero nós temos um caso dois casos eu acho recente bem emblemáticos um foi da PM de Minas Gerais que era uma sargento ela era ela é mulher trans e aí ela nunca conseguiu é, ter a retificação dos documentos dela é, para poder atuar ela inclusive fazia trabalhava muito na rua ela gostava de trabalhar na parte operacional e ela foi transferida para os quadros administrativos da PM exatamente porque eles de propositadamente, ou por falta de interesse eles não davam a ela o documento é, de identificação funcional é, retificado. Então, ela é uma mulher, e no documento dela, existe lá uma foto dela é, masculina com o um nome masculino. Ela já era tratada na corporação com o nome social, que são. As pessoas às vezes confundem. nome social é o nome que a gente atribui quando a pessoa ainda não tem aquela retificação da identidade, só que ela já tinha retificado, ela já tinha em todas as a identidade dela civil, tudo já era no sexo feminino, com o nome dela de mulher, com foto feminina, e a corporação ainda não tem feito essa retificação. Então, é uma forma de punição, porque você tira a pessoa né, do, do local que ela prefere, inclusive por entender que por ela performar no sexo feminino. E aí eu sempre. Para mim, é muito nítida a relação entre LGBT, fobia e misoginia, entendeu? Então, eu, eu percebo que sempre quando há uma performance feminina principalmente dentro das corporações policiais em que se exige das mulheres que elas se embruteçam, né, até pelo pelo próprio pela própria atividade, enfim, é, como é convencionado. Então existe um preconceito maior. Então ela foi retirada das ruas, foi colocada nos quadros administrativos. E outro caso foi da PM de Goiás, que esse aí tem acho que nem um mês. Tenente ele da PM de Goiás, ele sofria homofobia, já vinha sofrendo piadinhas e tal. <coughs> e perseguição dentro da corporação. Ele trabalhava no comando geral, né? Trabalha no comando geral. E aí ele foi, teve um momento que ele fez denúncias, inclusive estava sendo apurado já pelo, pela, pelo Ministério Público lá do Estado de Goiás. E aí, quando no determinado momento, o comandante dele, o superior chamou ele para uma sala com outros é, PMs, né? Enfim, não sei quais, são, quais eram as, as patentes lá, e que estavam na sala, e constrangeu ele para que ele falasse sobre o que estava acontecendo. E aí ele disse que não iria ficar naquela sala porque aquilo ali era uma forma, na verdade, de constrangimento. E ele foi preso. Ele foi preso por desobediência, né? Não era prisão administrativa, até porque a gente tem uma decisão recente dizendo que não cabe mais prisão administrativa nas nas corporações de policiais militares que existia até até um tempo atrás. E ele foi preso pelo crime de desobediência mesmo. Só quando chegou na audiência de custódia, o próprio juiz relaxou a prisão por entender que ela era ilegal. E aí, por exemplo, nesse caso específico, como é que a Renosta tem atuado? A gente a gente deu todo o apoio ao ao PM, nós entramos em contato com ele, acompanhamos o caso, a gente tem tem um membro bem atuante lá, e aí ele, ele acompanhou, que é inclusive Policial Rodoviário Federal, e a gente está cobrando das das autoridades, do Ministério Público, do próprio Governo do Estado, do Comando Geral, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que a gente tem atuação junto ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, cobrando que eles tomem uma atitude com esse caso, com as pessoas que fizeram isso. Ele foi foi
2: preso porque ele não relatou a orientação sexual dele?
4: Ele foi preso porque ele sai... Na verdade é o seguinte, ele, ele é assumidamente gay e... Só que, é como eu falei aquela coisa, velada, o, o, o comandante, né, o, o superior hierárquico, chamou ele para aquela sala, sob pretexto de fazer uma reunião, e o tema da reunião era o, as denúncias que ele estava fazendo sobre o que ele vinha sofrendo. Então, era formando, ele disse que não iria ficar mais naquela sala, porque aquilo ali, na verdade, era um constrangimento. E aí o, o superior hierárquico deu voz de prisão para ele, porque disse que ele não saísse da sala. E existe um, um, é, um código militar que não, o inferior hierárquico não pode... É, desobedecer o superior, entendeu, sob pena de, de desobediência, e aí ele utilizou esse, esse argumento para poder prendê-lo, só que o próprio juiz na, na audiência de custódia, ele disse que o, o, o inferior hierárquico não pode é, desobedecer o, o superior quando for um assunto relacionado à atividade, então ele não poderia sair da sala se eles estivessem tratando de algo, né? essa desobediência não poderia ser algo que fosse, correlata re, à função que ele exercia, não era o caso, Então, assim, são essas essas formas, às vezes, que a gente observa dentro da corporação e para fora da corporação. Para fora, eu acho que talvez seja mais sério, porque a gente vê, com os populares, né, com o administrado, abuso dos agentes de segurança, principalmente no, no tratamento com pessoas transexuais e transgêneros. Então, a gente percebe que, por exemplo, nesse tratamento dos agentes de segurança pública, há um desconhecimento, que é um desconhecimento que a população brasileira em geral, ela compartilha, de como tratar de como se comportar diante de uma pessoa de uma mulher trans, por exemplo, uma mulher trans quando ela é presa, ela vai para qual presídio? Uma mulher trans se ela sofre violência doméstica, ela deve ser atendida numa delegacia da mulher, entendeu? O, o, o companheiro dela vai responder pelo, pelos é, de acordo com a lei Maria da Penha pelo procedimento que tem na lei Maria da Penha. É, então esse tipo de tratamento com a população é, como não existe um, um POP, que a gente chama, um, um procedimento operacional padrão, às vezes é muito difícil para o agente de segurança pública ele saber lidar com aquelas situações, porque para ele é também estranho. E fora o próprio preconceito da, enfim, que tem na sociedade e na polícia não seria diferente com pessoas LGBTs, né? Então as piadas, às vezes o tratamento desumano, intencional, como forma de desmerecer aquela identidade de gênero, aquela orientação sexual, enfim... É, é o que a gente observa e são os casos que nos chegam. E, e muitas vezes também o, o agente de segurança pública ele não comete o crime inicialmente mas ele comete o que a gente chama de revitimização. né Às vezes a vítima da violência LGBT ela chega numa delegacia precisando do apoio né, desse agente de segurança pública e ela lá é revitimizada. Ela sofre nova nova vitimização exatamente porque não é dada a ela credibilidade apenas em função dela de ser LGBTI, né? Ou às vezes não é registrado da forma correta, né? Porque o profissional de segurança pública não acredita naquele crime ou ou, ou discorda, tem uma, uma opinião, né? Contrária àquilo ali, Enfim, então a gente observa vários casos aí específicos que afetam diretamente as pessoas externas às corporações e internamente também aos agentes de segurança, enfim, que, que participam né? nessas nessas corporações. <música> We'll be
3: essa falta de POP, né? essa falta de procedimento operacional padrão é muito, é muito importante. Acho que foi um ponto muito interessante que o Diego tocou, porque ele, ele abrange muito mais assim, né? Inclusive tem uma pesquisa né? no, no Fórum de Segurança Pública que, da, de vitimologia policial e tal, é, fala que chega a 70% dos policiais declararam, né? reclamaram não ter, é, existe essa ausência de procedimento operacional padrão, inclusive para procedimentos simples, né? É, drogas, e procedimento do dia a dia do policial e aí tem que ver que isso inclusive é uma forma de proteção mútua né? tanto da, 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 da sociedade de uma maneira geral, né? seja LGBT ou não ou para policial, não só para ter como cobrar dele né? porque aí a gente tem exemplos, claro fora do país, né? de por que que aconteceu determinado tipo de punição para um determinado tipo de violência né? lá no Japão por exemplo, na terra de Carlinhos, porque lá tem dizendo que você não pode de fazer abordagem dando mata-leão, por exemplo, foi o que aconteceu lá com o George Floyd, lá nos Estados Unidos, né, e a gente não tem esse tipo de coisa né no Brasil, então, assim, é, é, eu acho que isso foi um ponto bem, bem interessante aí que o Diego trouxe aí, trouxe pra gente. E eu vejo assim, de uma maneira geral que o essa questão da sexualidade dentro dentro dos do quadros estatal o estado como estado na verdade nunca foi uma coisa talvez muito bem muito bem resolvida muito bem aceita né não sei mas a gente tem vivido tempos tempos difíceis né tempos difíceis no, 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 de uma maneira geral não é um privilégio brasileiro espero que a gente também entre na na, na onda aí de, de de sair dessa de deixar de surfar essa onda tão, tão complexa né, de, de, de discursos de ódio e de, né? e de violência. Mas tu achas que piorou? Tu achas que isso a gente a gente meio que, que no lugar de evoluir, né, a gente tem piorado nesse sentido dentro do Estado de uma, de uma forma geral?
4: Antes até, até até de responder essa pergunta, você estava falando da questão de procedimento operacional padrão, né, da ausência né, de procedimentos operacionais padrões para a maioria das coisas. E aí me, me recordo agora, E até para deixar aqui avisado no podcast que a RENOSP está fazendo agora três manuais né, de segurança pública e e população LGBT. Um sobre população LGBT encarcerada, né, com restrição de liberdade. O outro é o manual de abordagem policial né, para a população LGBTI e os terceiros de políticas públicas e aí dois já estão já prontos já estão para ser lançados aí um ponto antes. e exatamente a gente trata isso nesse manual de abordagem, no manual de abordagem a policial a gente fala como deve ser a abordagem, a questão do uso do nome social, para qual delegacia deve ser encaminhado, então a gente e é um manual, então a intenção é falar da forma mais clara e objetiva para os profissionais de, de, de segurança pública como agir entendeu, sem teorizar muito sem muitas delongas e a mesma coisa para a população encarcerada. Por exemplo, um homem trans, ele vai para qual presídio? Ele pode usar o binder, que é, o, o, é um acessório que, que os homens trans utilizam para pressionar as mamas. Então, é, a, a, a mulher trans, ela pode utilizar peruca dentro do presídio? Como é que se dá as visitas? As visitas? Então, a gente traz lá nesse manual é, essas orientações, até mesmo com o arcabouço jurídico, com as resoluções do CNJ sobre o assunto. Enfim. Então, um Fala aí, um tá?
2: pouquinho para nós, Carlos, então já me metendo aqui na conversa do <risos> no papo, na pergunta do Fred, mas por exemplo assim, falasse coisas muito concretas, né? Então eu acho que é, a primeira coisa que eu queria entender, assim, as mulheres trans elas estão protegidas pela Lei Maria da Pen?
4: Estão, estão. Porque na verdade a Lei Maria da Pen protege as mulheres, né? não existe uma distinção. E, e, se, e se existisse essa distinção seria inconstitucional, até porque uma mulher trans e uma mulher cisgênero, elas são mulheres. Então, essa questão, na verdade, no mundo perfeito, numa utopia, a gente não deveria nem mais tratar como mulheres trans ou mulheres cis, apenas como mulheres, né? Mulheres. Eu estou fazendo uma
2: pergunta que pode ser Ah, a pergunta
4: que está nos ouvindo, né? Claro, mas assim, é importante que você faça essa. A gente, gente, inclusive, pontua, a gente fala mulheres trans, porque há essa necessidade de fazer essa essa especificação, vamos dizer assim porque o preconceito ele, ele é contra né, as mulheres trans. A gente percebe, inclusive, isso no próprio legislativo. Recentemente, ia ser aprovado aqui no estado de Pernambuco é, uma lei que tratava de, de proteção de grupos vulneráveis e no texto da lei tinha mulheres trans. E esse, essa parte específica do texto foi suprimida é, nas votações né, pela bancada conservadora Perceba, se você, para mim, tivesse mulheres, mesmo que não tivesse trans, já já abarcaria. Mas, assim, há uma necessidade, às vezes, de se dizer o óbvio, entendeu? Até para que o cara que esteja na ponta, ele não diga, ah, mas aqui não tem escrito mulheres trans. E isso acontece. Então, muitos agentes de segurança pública deixam de aplicar as medidas protetivas da, da Lei Maria da Penha por entender que as mulheres trans, elas não estão protegidas por essas... Por essa norma, né? Por porque a acidentes. gente
2: teria a, a mulher trans, né? Então, a mulher trans bom, com mulher. Mas a gente tem também também o que se chamava antigamente, não sei se ainda continuamos usando o termo travesti, né? Então, por exemplo, os travestis também estão protegidos?
4: É, a única diferença é porque quando, ainda se continua utilizando o termo travesti, só que a gente sempre fala no feminino. Então, tipo, as travestis, porque elas performam de forma feminina. Então, o tratamento é sempre no feminino. Qual é a diferença? Bom, para mim é um pouco complicado até mesmo de fazer essa diferenciação porque existe uma discussão entre as próprias mulheres trans e as próprias travestis em relação a, a essa a essa identidade de gênero e apesar de ser gay eu não sou eu sou cis é, gênero né eu sou sou homem mas sou homem e, 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 e continuo homem então não é bem o meu lugar de fala dessa essa questão da, da parte transgênero Mas, assim, de forma bem direta, o que as travestis hoje dizem. Que a palavra travesti, ou o termo travesti, sempre foi muito pejorativo. né? Sempre foi um termo que remeteu à prostituição, à marginalidade. Então, existe uma ressignificação dessa palavra. Então, muitas figuras exponenciais trans, né, elas adotam, inclusive, elas se autodenominam travestis como uma forma de, de política, de luta mesmo. Então, essa, esse termo ele ganha uma roupagem muito mais política, como uma autoafirmação de tudo aquilo que era ruim, né? Bom, é meio que a vadia, né? as marchas das, da, da, das vadias que tem para as mulheres, vamos dizer que seria em relação às travestis. E o que essas travestis elas dizem hoje? Que essa diferenciação entre mulher trans e travesti é uma diferenciação muito mais social, de passabilidade, então a mulher trans seria a, a, a pessoa trans que performa femininamente de uma forma que tem uma passabilidade melhor, ou seja, é menos perceptível que aquela pessoa em algum momento é, foi do sexo do sexo masculino, entendeu? E já a travesti, ela seria de repente alguém com a menor condição econômica, que às vezes tem que se prostituir, tem que estar mais esquina, Então, elas hoje têm essa discussão entre diferenciação entre mulher trans e travesti, vamos dizer assim, que transpassa a questão social também. né? Então, uma seria socialmente aceita e a outra não, porque uma tem uma passabilidade e a outra não, porque uma tem acesso financeiro, econômico, educacional e a outra não. Então, aí é uma questão até de sobreposição de marcadores sociais. né? Talvez a travesti, ela acaba sendo a negra, a favelada, enfim, né? e aí possui outros o pacote, vamos dizer assim, é muito maior e aí se amplia, inclusive, esse preconceito sobre aquela pessoa, exatamente por essa sobreposição. Pode falar, Carlinhos. Não sei se respondi a pergunta, porque é complexo, realmente, mas... Não, eu acho que esse tema, antes
2: de passar para o Carlinhos, eu acho que ele é sempre complexo, é muito Sim. facetado. Eu mesmo, quanto intelectual, como a gente estou sempre escrevendo, acabei de escrever um um verbete (risos) dicionário onde eu tratei de gênero né? nunca tive tanto trabalho com uma coisa porque eu fugi um pouco do meu lugar de conforto me chamaram exatamente para entender que eu trabalho com a a questão da diferença da autoridade e que me irrita toda espécie de classificação detesto classificação classificações, porque, para mim, o ser humano, nós somos fluidos. né? Fluidos no sentido não só da sexualidade, mas em todos os sentidos. Eu acho que, para mim, a nossa própria sexualidade pode ser redefinida ao longo da nossa existência. Uma coisa que causa medo, principalmente ao homem hétero, né? Ele vai dizer como assim que a minha sexualidade pode ser fluida? Sim, eu acredito que pode ser fluida. Né? Mas, é, enfim, né? então mas nós criamos estruturas para nos proteger dessa fluidez, talvez. Mas a, a, eu acho que essa. e Eu acho que, se tu puderes, né, ao longo dessa tua fala, ir nos falando dessas obviedades, que o óbvio precisa ser dito né, para quem está nos escutando. Quer dizer, eu fico com muitas dúvidas aqui. Então, por exemplo, quando entre travesti e trânsito, isso é uma coisa importante, singularmente importante. Né? Como é também singularmente importante, por exemplo, se eu tenho uma corporação, uma performance masculina, depois a gente pode falar da da performance dessa questão da performance né? do masculino do feminino como in, 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 e ao mesmo tempo o que eu estou percebendo aqui é que como a gente está trabalhando com uma dimensão de polícia muito prática também o mundo prático nos chama né então aí é por isso que o ouvinte está vendo essas questões muito concretas a gente quer muito do concreto o que é um desafio para para mim que sou filósofo é a gente ir diretamente é por terreno da vida cotidiana, né? Mas
1: vamos lá, Carlos. você tem que fazer uma questão antes de te interromper. É, eu fiquei curioso porque o Carlos, ele citou um pouquinho antes, né, na no nossa conversa sobre aquele caso da pessoa que não recebia, era uma mulher trans que não recebia o documento. Então ela tinha o um nome social, mas depois já passou para. Eu esqueci a expressão que você usou, né? Tipo, ela já tinha todos os documentos civis com o nome de mulher. É, no caso da travesti, é, e qual... No, na documentação, uma travesti, ela mantém... Tem o documento como um homem que simplesmente se apresenta à sociedade como uma mulher ou na documentação ela também faz essa atualização ou ela só vai para o social ou é uma escolha do indivíduo. Né? Como é que funciona isso? que a gente falou de lei Maria da Penha, eu consigo enxergar, né? Bom, se uma mulher trans, do ponto de vista jurídico, é uma mulher, né? Então ela seria acolhida pela lei Maria da Penha. Mas e a travesti? Ela, ela faz esse caminho com a documentação, ou ela se mantém homem no documento, que faria com que ela teria uma performance feminina na sociedade, mas na hora do vamos ver se tomasse um peteleco, não poderia ser acolhida pela lei Maria da Penha, seria acolhida pela lei é, que abrange todo cidadão, inclusive os homens. Como é que funciona essa questão de, de documentação? É, é, é individual? Ou já tem é tipo uma, uma prática, sei lá, que, que o pessoal adota de modo geral? Como é que funciona? Eu fiquei curioso. Então,
4: essa questão de toda a diferenciação entre mulher e trans e travesti, ela vai se dar muito é, de forma individual. Realmente é uma, é uma autodenominação, né? como uma pessoa se enxerga. Porque a identidade de gênero, eu sempre digo isso, eu digo, é quando você se olha no espelho que é que você vê. Né? E aí existe também essa questão, como eu já tinha abordado de, né, anteriormente, que essa diferenciação ela, hoje entre travesti e mulher trans é muito mais política, muito mais discurso político, até mesmo do que de, de é, vamos dizer assim, é, é uma pessoa de quais direitos elas teriam acesso ou elas deveriam ser atendidas. Então, quando a gente vai para a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, na verdade, ela protege o gênero feminino. Então, a gente fala mulher, obviamente porque é a expressão maior do gênero feminino, e é óbvio, né? Mas o que que a Lei Maria da Penha protege Ela protege que a outra pessoa, que pode ser inclusive do gênero feminino também, ela agrida alguém exatamente porque ela vê naquela pessoa algo que ela acha inferior em razão de ser feminino, que é uma, é uma misoginia. Então, a travesti, ainda que tenha algum tipo de, de ideia de que ela não pertenceria ao gênero feminino ou algum tipo de discussão desse tipo, as agressões que enfim das travestis em relação a essa questão da transfobia, ela se dá exatamente por essa performance feminina que elas têm. É a falta de aceitação. Por isso que eu, inicialmente, tinha dito que, para mim, está muito ligado a fobia, a misoginia, principalmente quando a gente vê no caso prático. Porque, na prática, quem tem uma passabilidade ou quem performa de uma forma mais masculina é, teria uma, tem uma aceitabilidade maior. Porque, por exemplo, um, um homem que é gay, quando ele é másculo, entre aspas, né, e aí ele ele tem uma aceitação melhor, e quando ele é pintoso, ou quando ele, de alguma forma, performa feminino, ele tem uma aceitação melhor, inclusive dentro dos próprios LGBTs, porque a gente também reproduz essas, essa, esse, esse discurso é, fóbico e misógino. Né? Então, em relação, a, primeiro, à a documentação, a travesti ela vai poder ter documentos o nome feminino, como uma mulher trans também vai poder ter. É engraçado que nunca temos feito essa pergunta específica, assim, já temos feito em relação à operação, né, de, de é, readequação ou redesignação de, de, do órgão né? sexual a. a, a ao gênero. Se a pessoa que faz essa resignação, ela seria mulher trans e a que não faz seria travesti.
1: Era a próxima pergunta que eu ia fazer, que eu ia falar, é, tem a ver com a genitália, a, o, o mulher trans, eu, eu fiquei, eu, eu ia fazer, a, segunda, a próxima pergunta era exatamente
4: essa. <risos> não, não tem a ver, não tem a ver. Na verdade um, um órgão sexual ele não, ele não delimita qual, qual gênero você pertence. A prova é que, por exemplo, é, eu sou homem cis e se no futuro não vai acontecer, mas se acontecer algum acidente, alguma coisa e eu viesse a perder meu, meu, meu pênis, eu não deixaria de ser homem por isso. Então, por exemplo, a nossa identidade de gênero, que é uma construção inclusive cultural também, ela é muito maior do que um órgão sexual. Nenhum homem se define apenas pelo, pelo pênis. Então, como uma mulher não se define apenas pela vagina. Então, a orientação sexual e a identidade de gênero são coisas muito maiores né, que apenas um genital. Então, uma mulher trans não deixa de ser mulher trans ou se torna travesti porque tem ou órgão sexual masculino, não não quis operar. Então, esse engessamento, ele não existe. Então, tanto a Travesti como a mulher trans, podem ter, e isso é uma opção delas, terem os documentos retificados ou não, entendeu? Tem alguns que têm o documento anterior e preferem apenas a utilização do nome social, né? Como, por exemplo, Xuxa Meneghel. Xuxa não foi registrada como Xuxa, mas chamou Xuxa, Pelé. É a utilização do nome social. Eu até brinco com esses, esses exemplos aí, porque as pessoas dizem, ah, é difícil chamar pelo nome social, mas todo mundo chama Xuxa, todo mundo chama Pelé, e são nomes sociais, né? Daqui a pouco a gente teria que fazer dois programas, um programa prévio <risos> para a gente
2: poder entender, para poder acessar o que o ouvinte está assim, eu estou aqui na volta querendo ir direto para a questão da polícia, mas veja, a primeira coisa que eu destaco, eu acho que... Porque nós estamos em meio de um tema cheio de interditos, né? Então a gente ainda tem muita dúvida sobre isso e é normal que se tenha, e, 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 e esse podcast serve exatamente para isso.
0: Virtus Podcast Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos.
2: Eu fiquei elaborando aqui dentro do contexto prático, tu policial civil, mas estamos dialogando também com quem faz parte de corporações, policial militar e casos bombeiros, né? E uhum. aí guardaria uma certa distinção no modo de agir, no modo operante de cada um, né? Então, por exemplo, a polícia investigatória não faz as mesmas coisas que uma polícia militar que trabalha na atuação de... de ostensiva, né? Ostensiva. Nesse caso, quando tu tens uma mulher trans dentro de uma corporação, há algum tipo de problema nessa atuação
4: prática do dia a dia ou não? Veja, o problema que a gente percebe é da própria corporação, né? Que muitas vezes entende que, por por exemplo, uma mulher trans ela não pode atuar no no front. Isso é é uma bobagem porque hoje nós temos mulheres no front. Tá, mas, por exemplo, uma mulher no front, ela vai poder revistar uma outra
2: mulher. Mas, no, no caso... Haveria alguma coisa em relação a essa questão,
4: da, da, por exemplo, da revista feminina? Não, não teria problema nenhum, porque, na verdade, a mulher trans, ela poderia... Que, assim, a questão da revista, ela quando é de uma, uma mulher, até pelo próprio, pela própria legislação, pelo próprio normativo, diz que ela tem que ser revistada preferencialmente por mulher. Né? A, única, a única exceção para uma mulher não ser revistada por outra mulher é se isso, de alguma forma, puder... É, atrapalhar enfim, o curso normal do que está acontecendo ali e aí ela seria revistada por um homem então a própria lei possibilita que uma mulher seja revistada por um homem em último caso então se a gente se ainda que a pessoa queira fazer alguma diferenciação entre mulher trans e mulher cis é, em último caso aquela mulher a, a, a administrada né a, a mulher da, da população ela poderia ser revistada inclusive por um homem então, eu acho que tudo, óbvio, né? Que existe essa a própria lei, ela diz que, primeiro, preferencialmente, teria que ser uma mulher, exatamente para evitar algum tipo de abuso, né? Mas a mulher trans, ela é uma mulher. Talvez aí o, o grande problema esteja na sociedade aceitar que uma mulher trans é uma mulher e que ela poderia revistar uma mulher. Então, mas da pessoa em si, da mulher trans de revistar. Problema nenhum. E legalmente falando, também não teria limitação nenhuma, até porque a lei ela diz que não pode haver uma diferenciação. Então, qualquer tipo de diferenciação entre mulher trans e uma mulher, ela seria seria inconstitucional, né? Tava até. É, Fred fez uma pergunta, acho que a gente acabou não respondendo, né, Sobre como estaria o panorama atual. Acabou a gente falando Oi, sobre outras sabe? coisas. É,
3: e... Como é que tu vês aí é, isso, Diego? Se está se pior, se, se a gente evoluiu com relação
4: a isso no, no sentido Estado, né? Eu percebo assim, que, desde as eleições de 2018, a relação nunca foi muito, muito confortável né? entre, entre os LGBTs e o Estado. Né? Então, a gente foi o segundo país do mundo a, a descriminalizar a pederastia, entre aspas, né? em 1830. Mas aí depois teve a ditadura, quando essas coisas ficaram mais, mais arraigadas, vamos dizer assim. E aí a gente teve uma piora nesse quadro. Existe Existia perseguição realmente forte né? contra contra aquele que violava a moral e os bons costumes. É... Depois a gente teve o Kit Gay, né? Melhor dizendo, depois a gente teve o Brasil Sem Homofobia, que foi um programa nacional, um programa excelente, mas que ficou só na teoria, ele, enfim, não foi levado a cabo. Aí depois a gente teve o Kit Gay, que foi quando realmente a gente percebeu uma... uma uma crescente conservadora, né, que inclusive pressionou a presidente da República. E isso culminou nas eleições de 2018. Né? E essas eleições elas, elas foram pautadas nesse discurso de ódio, né? ao diferente, né? a tudo aquilo que é, era eleito como inimigo da, da família, da moral, dos bons costumes, é, enfim. Então, os comunistas, os esquerdistas, os gays, as lésbicas, eles foram. É, Colocados lá como inimigo, isso é uma tática, né? É a tática de criar um inimigo, de criar uma política de medo, né? Para que a população, a partir daí, ela pudesse escolher outro projeto político como uma forma de, de, de manter aquele status quo que ela acreditava estar ameaçado por esses grupos aí, minoritários, que estavam ali para destruir a família. Isso ficou evidente, porque quando assim que assim que o governo atual ele assumiu, Ele extinguiu conselhos, ele extinguiu o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT+, ele cancelou vestibulares que tinham cotas exclusivas para pessoas trans. Foi bem bem interessante porque inclusive até no próprio Tamaraty, nas relações internacionais, houve uma instrução da chefia do Tamaraty para que o o, o governo brasileiro apenas adotasse a palavra gênero para ser entendido como biológico, masculino e feminino. Então, você vê que o Brasil, ele deu, ele deu uma, uma, uma retrocedida absurda na, nas questões internacionais, inclusive, que discutiam o gênero, porque se limitou o campo de, de entendimento, de atuação dos diplomatas, né? E aí, esse discurso, né? Deus acima de tudo, família acima de todos, que, na verdade, por trás dessa, dessa frase, que pode parecer inocente, né? Ela, na verdade, ela era cheia de opiniões é, é, preconceituosas, né? E isso talvez indiretamente você não vê o governo atuando para matar ninguém, claro. Mas indiretamente, sim. Então, os casos, eles dispararam. Os casos de de violência, de preconceito contra as pessoas LGBTs dispararam nas eleições de ataques e tudo mais e tem disparado posteriormente. A gente teve uma diminuição em virtude da pandemia, né, que diminuiu, em geral, alguns crimes e aumentou aumentou outros que seriam crimes de proximidade. Mas aqui, por exemplo, no no, no Brasil... As pessoas trans são... É o, é o país que mais mata pessoas trans. Só esse ano, acredito que a Antra, que é uma associação de, de pessoas trans, ela contabilizou 82 mortes de pessoas... De, de mulheres trans e travestis, né? E homens trans, do começo do ano para cá. E, e veja, isso é um número que provavelmente tá existe uma subnotificação. Porque a gente não existe... não existem dados claros, né? um acompanhamento claro pelos estados. Né? Dois casos bem recentes, porque esses crimes são, a gente percebe, ah, mas pode ser um crime ligado a tráfico, pode ser um crime... É diferente, é um crime, geralmente as mortes são brutais. A gente tem um caso de Keron Ravache, que era uma, uma, uma menina de 13 anos, né? uma menina trans, e ela foi morta a pauladas, vejam, né? uma criança de 13 anos, apenas porque, porque ela se identificava com o um gênero feminino, e ela foi morta com a paulada. A gente tem o caso da Roberta da Silva aqui em Pernambuco, que foi queimada viva. Ela foi internada, teve o braço amputado, alguma coisa, e posteriormente ela não, não, não suportou e, e faleceu. Então, a gente a gente vê que essas mortes são brutais. Desde a Dandara, né que foi um caso, acho que extremamente emblemático no Brasil, foi filmado. Então, ela foi morta em praça pública, espancada, humilhada, né foi colocada num, num carrinho de mão, depois o corpo dela já desfalecido. E você vê que, geralmente, os crimes que, que assolam essa população, sobretudo a população trans, são, são executados com, com requite de crueldade, com tortura, como uma mesmo, forma de...
3: Mesmo frente ao STF ter reconhecido a questão da, de criminalizar a LGBTfobia, né, né digo? É, porque o que acontece é o seguinte, a,
4: a, a, o que, é que o STF fez? Ele pegou a lei de racismo e ele, ele deu uma, uma interpretação extensiva, né? Para que essa lei ela pudesse abarcar não só os crimes raciais, né, mas também... E é, já, já entendi que também abarcava intolerância religiosa, procedência nacional, e aí também a questão da, da orientação sexual e identidade, identidade de gênero. Né? É, mas o que eu sempre digo é que entre a decisão do STF e o guarda da esquina existe né, um, um longo caminho, porque a decisão foi tomada lá. Né? Isso não, a criminalização por si só ela não muda a atitude das pessoas. Então, falar de crime... Não é falar apenas de segurança pública obviamente, né? Falar de crime é para se evitar um determinado crime ou para diminuir um determinado crime na sociedade. Você tem que fazer realmente um, um estudo, né? Tem que ter políticas públicas na área de saúde, educação, emprego, que aí vão, enfim, é que vão resultar na diminuição. Especificamente na relação, na na questão da segurança pública, eu acho que o que é urgente é o treinamento e capacitação que a gente precisa ter para os profissionais de segurança pública. Veja que a gente aqui conversando, nós tivemos várias dúvidas, né? o que é mulher trans, travesti, como é que se comporta, como é que se aplica. E essas são as mesmas dúvidas dos policiais, não é diferente. E isso não é abordado nas academias, isso não é abordado no curso de formação inicial, não existe um curso, um treinamento continuado de abordagem, como vai abordar uma mulher trans, como vai abordar uma travesti. Para qual presídio essa mulher trans vai? Para qual presídio essa travesti vai? Ou esse homem trans? Essas dúvidas existem e elas não são, não são tratadas, não existe um curso, não existe um treinamento, né?
2: É, aqui tam... também eu gosto de fazer uma, uma espécie de, vamos dizer assim, uma espécie de triagem, né? Uhum. Aqui a falsa de trier, trier, separar um pouco as coisas para a gente até tentar melhor compreender. É, então, eu acho que sim, temos umas dimensões práticas do dia a dia que talvez, como tu disseste, uma escrita de um manual pode ajudar. né Então, veja, uma mulher trans é uma mulher, então logo ela está protegida pela Lei Maria da Penha, logo se você está diante de uma mulher tra- trans, você deve utilizar os, a, a mesma linha de, de procedimentos se tu estivesse diante de uma mulher. Isso pode estar no manual, né numa revista íntima, não sei se se usa ainda essa dimensão, mais é de, mas uma revista, a mulher trans sim pode fazer, até porque isso você deu coisas muito concretas que pode estar no manual. Mas me parece, o que excede uma questão de um manual é exatamente isso que habita nisso que você falou agora, de uma mulher que é morta pauladas com requintes de crueldade. Porque aí... Ao meu ver, não se transita mais simplesmente em questões práticas ou questões palpáveis, mas sim numa questão de uma atmosfera de sentidos que cerca essa questão. Então, quando a gente. É como, é como também isso acontece na violência contra a mulher que o Instituto Maria da Penha trabalha, que a gente também vem trabalhando. Quer dizer, uma facada só mataria, porque dá 60, né? Um tiro só mataria, porque dá cento e tantos. Então, me parece que está se querendo matar ou atingir uma coisa que não está simplesmente ali. Então, isso tem um universo que está querendo ser penalizado ou... É, a, a, me parece que algo mais está querendo ser atingido quando se faz isso, né, Quando se for, porque é uma coisa impressionante e uma coisa escandalosa que nós estejamos em pleno século XXI, pleno 2021, e ainda se escuta que as pessoas são flageladas em praça pública. Quer dizer, me parece que nós estamos no meio da Idade Média, né, <risos> então, por exemplo, como as coisas estão aí entre nós e essas notícias se avizinham de ontem, né, de, outro, de, de, de
1: ontem, Professor Sandro, e sabe uma coisa que me angustia ouvindo isso? Eu tô com o olho cheio d'água aqui porque eu sou representante né, aqui, talvez as pessoas que ouvem o podcast é, percebam ou não percebam né, da minha profissão de fé e a maneira como eu enxergo o mundo, o ser humano. Né, mas é estranho para mim, como alguém que professa fé cristã, ver uma discussão dentro de um país que se diz um país judaico-cristão, que deveria se valer do amor ao próximo, se valer, né, a tal da frase, né, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Uai, se Deus é acima de todos, é acima do hétero, do trans, do bissexual, do binário, não binário e o escambau. Cara, é angustiante num país que se diz judaico-cristã, esse diacho dessa discussão terminar numa paulada, cara. Eu, eu me vejo, assim, nesse ambiente de respeito, né, o Diego sabe da minha visão de mundo, eu sei da visão de mundo dele, a gente tá desde o começo dessa gravação se tratando com respeito, ele ouviu a minha fala, eu tô aprendendo com ele, mas que diacho de país é esse cheio de crente, terrivelmente crente, que mata o povo paulada, cara, não dá pra aceitar um trem desse. Eu não sei em que Brasil que a gente consegue ter uma, um diálogo, já que é pra discutir moral, já que é pra discutir moral conservadora. Caraca, velho, como é que vai discutir esse trem, é Paulada? Discute com educação, aborda com educação, pergunta a opinião do outro. Não, a gente tem lei, a gente tem advogado, tem um escambau pra, pra levar essa discussão à frente, decidir e tal, como cidadão, exercer a cidadania a política. Ai, mas mesmo, Diego, me, me dói o coração um trem desse, cara, porque é inaceitável <risos> um negócio desse. Me revolta. Mas o
2: Carlinho Eu acho que a gente, gente, se a gente for alargar, isso não é só no Brasil, isso faz parte talvez de um contexto humano desse tempo, desse desse ainda ciclo de de era que nós vivemos, né? porque veja, se nós formos para o mundo árabe, isso é extremamente cruel, nós temos a perseguição e morte declarada e às vezes tutelada pelo próprio Estado. Nós temos lugares ainda no mundo que a, a homossexualidade é proibida, é um crime, pode é um ser crime preso. Sabe, né?
3: Na Rússia, por exemplo. Né? Não, Rússia, é. Em
2: países que, que... Então, a gente está falando já aqui, é, então, ainda de um contexto que, que é o próprio policial dentro de uma corporação que é extremamente... que, que, que confunde orientação sexual e virilidade, né? ou de força, force, quer dizer, a minha orientação sexual não vai me enfraquecer. Né, enquanto um agente da segurança pública. Por que nós ainda pensamos que um agente da segurança pública que, se, que é homossexual um não é mais fraco que o outro? Por que, que se confunde? Então me parece que aqui existem mitos. Existem aqui ainda falsas compreensões que precisam ser um olhadas. Nessa questão da dimensão humana, se a gente for olhar as diferentes instâncias do mundo, quando a gente... E para mim isso, não sei se Diego concorda, é quando a gente tem a ideia da verdade. Quer dizer, eu estou com a verdade ou eu estou um comportamento que é o normal e o outro é o patológico. Kang Lin, por exemplo, escreve um livro que chama o Normal e o Patológico. Então, quando eu estou à verdade você está com a mentira, eu tenho um poder sobre você e eu me dou direitos a fazer certas coisas com você. Se eu tenho uma sexualidade normal ou uma sexualidade aceita ou uma sociedade... Uma, uma, a gente pode usar o normal e o patológico como poderia usar o, o sagrado e o profano. É uma sexualidade sagrada, que respeita então, a, a, o estilo família, a sagrada família, né? Papai, mamãe e os filhos. E tudo que foge a isso não é sagrado. Se não é sagrado, afeta a, a sagrada estrutura. Então eu, tenho, eu me dou o direito agora de me defender. Até por razões de segurança, para proteger essa coisa sagrada, eu posso atacar. Aquilo que na minha concepção não é sagrado. Então aí eu me dou certos direitos. Então, veja, nós estamos sempre dentro dessas estruturas, né? Então, tu vai ver um budista. Então, lá a gente vai em Bangladesh, tinha aparece os budistas atacando os, os cristãos, dentro aí da dispensão religiosa. Então, isso que o Carlos nos fala que é muito sério, né? E não sei se tu achas que a gente já avançou nesse sentido, por exemplo, quando uma um transexual ou mesmo uma travesti ou mesmo um homossexual quando chega numa delegacia ele é bem ele é bem acolhido ou ainda a gente está ainda tendo muito trabalho a fazer é, não estou falando aqui ainda em relação aos presídios né que eu acho que creio que essa dimensão ainda que se vai para os presídios eu acho que a coisa se complica ainda mais né porque agora já houve algumas mudanças, né, a criação das alas, né? inclusive que possam acolher os... É, não sei como é que está isso nos presídios. Como é que tu enxerga essa? A gente conseguiu... Quer dizer, o Carlinhos nos provoca aqui para uma espécie de evolução. né, Já se conseguiu avançar, eu acho que é a mesma pergunta um pouco do Fred, mas eu queria retomá-la no sentido... Efetivamente, nós estamos tendo uma provocação para que as polícias evoluam na sua forma de acolher e tratar... Uh, as sexualidades, vamos dizer, plurais, e também performáticas plurais?
3: Eu acho que o, a angústia do Carlinhos é meio que uma angústia geral, né? Eu tenho uma impressão, né, diante de tudo que a gente, de que a gente trabalha, de que a gente estuda, que a gente, nos países carlinhos que tem um desenvolvimento tardio, vamos dizer assim, de uma maneira geral, as coisas parecem que tomam uma proporção mais mais primitiva. Né? Uma coisa é você não aceitar, né? outra coisa é você resolver na paulada. Né? Isso é uma coisa angustiante. Eu estava até conversando, Diego, que eu vi ontem uma, uma, uma reportagem aqui, Carlos, que dois policiais resolveram um problema no duelo. Um aceitou, um, a, adicionou a mulher do outro numa rede social, o cara aceitou e eles marcaram um duelo. Dois PMs marcaram um duelo, duelaram. Né? Em 2021, dois policiais duelando. né então resolver no duelo, resolver na paulada né, É uma coisa assim, que realmente nos, nos, é, né, nos angustia né? Mas aí eu digo, foi só um, um, um parêntese aí Mas eu tô também querendo ouvir a, a tua resposta
4: então, Vou anotando aqui, porque assim a gente vai, vai conversando as coisas né, E é bem interessante Isso que você me falou me lembra muito do Floresta Caboclo né? Não Essa é? música lá de que marcaram um duelo e tal é bem, é, é bem surreal. O Sandro estava falando anteriormente, muito também do que o Carlinhos falou, dessa questão da violência. Uma facada só mataria, porque 20 facadas. Né? E aí vem a questão da violência contra o gênero, contra as mulheres, né? que a própria lei Maria da Penha também é, aborda. E, e o Instituto Maria da Penha, como você mesmo fazendo discutir essa questão. E eu vejo exatamente isso que você está falando, a questão da verdade. né ele, A pessoa acredita que está com a verdade e o outro na verdade. o outro é uma, é uma mentira ou ele, na verdade, é, possui ali uma... uma performance que não é condizente com o que ele acredita e aí ele se sente na, no, no poder na autoridade de de repente dar uma correção né naquela outra pessoa e daí a violência e também essa violência ela vem muito do quando se mata uma travesti ou uma mulher trans queimada ou apaulada você não está matando apenas aquele indivíduo entendeu? ou aquela aquela mulher você você está na verdade querendo matar toda uma população tudo que você odeia naquilo que você vê por isso que a gente diz que é crime de ódio os requintes são diferentes, a a crueldade é maior exatamente porque você, você não mata o indivíduo você fisicamente está matando aquele indivíduo mas você quer matar uma coletividade Sendo sim, sim. que
2: eu não sei se isso se confirma caso chega pelos casos que chega na polícia, mas uh, que muitos crimes desses de se torturar ou mesmo se flagelar um um travesti ou um homossexual se dá depois de uma relação sexual, né? Quer dizer... Acontece o, muito. Existia o cara até muito... tem uma relação sexual, tem prazer, depois que tem o um prazer, aí ele entra numa crise e vai lá e, e...
4: Existe o caso de um, de um serial killer que ele matava, aí tinha relações com mulheres trans, né? E com, e com travestis, com as travestis, e aí ele matava e tirava o coração. Né? E aí depois se entendeu que aquilo ali era uma, uma negação dele próprio, né? Então. Aí, é,
2: aí já estamos falando de um, uma, uma questão de uma psicopatia. Psicopatia,
4: né? é. Mas, assim, Mas eu acho tudo... que
2: também se dá num contexto comum, porque veja só, eu, eu não sei se nós temos, nós temos uma estrutura, né? eu acho que nós temos uma estrutura, uma, uma estrutural nós temos um comportamento que é validado desde a família, né? Então, eu, Sandro, nasci, Uh, homem, então eu a partir disso se constrói todo mal. e ao mesmo tempo que eu incorporei também essas estruturas e ao é. essas estruturas serem ameaçadas, eu reajo a elas porque elas são estruturantes então eu, eu eu tenho dificuldade eu vou ter dificuldade não é todo mundo que aceita a possibilidade de mexer com essas estruturas então algo que me ameaça essa estrutura vai ser algo que eu vou reagir com muita voracidade em alguns casos é
4: né? porque como você mesmo está falando, a questão de construção, né? Então por isso que se discute muito essa questão, inclusive, do gênero em si, da construção masculino e feminino se não, não se existe de fato o masculino e feminino no, no, no comportamento, ou se na verdade o que o homem faz, o que a mulher faz, na verdade não são construções sociais, né? Aquela coisa, não não se, não se nasce mulher, se torna mulher. Então por isso a discussão, talvez, e a gente voltando naquela questão das letras, as letras elas são limitantes nesse sentido, porque na verdade a, a complexidade e fluidez humana é muito maior. E aí a teoria queer ela já vem para falar dessa fluidez e dessa e dessa complexidade humana. É, e isso a gente observa também nesses casos de violência, porque como existe uma complexidade muito grande e as pessoas elas não estão nessas caixas, elas tentam essa busca e toda vez que ela vê algo que de alguma forma é, pode macular a ideia que ela tem de mundo né ou pode macular algo que ela própria é e ela quer negar, aí ela vai e, 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 e ataca aquilo ali, né? mas como uma forma de, de destruir, não aquela, aquele indivíduo, ela, ela, na verdade, martiriza aquele indivíduo, aquele indivíduo é um mártir, mas ele é um mártir de, um, de toda uma população. Então, por isso que é, é, tão, é, tão, é com tanto ódio, é são com requintes requ- requ- de, de, de... Porque a tortura. Porque a tortura é uma forma de, de correção. Então, você quer torturar, porque você quer mostrar a pessoa que você tem poder sobre ela, e então você, você é, é, é tortura para que a pessoa sinta dor e você diga, olha, eu tenho poder sobre você. Você não simplesmente mata, você não quer apenas deixar que o, é, tornar o outro inexistente. Você quer dar um corretivo no outro. Vamos falar um pouquinho. A gente estava conversando antes de iniciarmos a gravação.
2: Estava falando na questão da invisibilidade uhum. é, desse tema. Então já se conquistou muito, né? A sociedade já conquistou muito espaço na questão de discutir sobre sexualidade, de ampliar os horizontes de sentido, de se tornar mais plural e aceitar a fluidez, as dimensões não binárias. Então as novas gerações que estão chegando elas já chegam muito mais embaladas para um outro contorno, né? em alguns países mais, outros menos. Em alguns países não se questiona mais sobre a sexualidade do outro, porque já se aceita que ela, que ela não se tem mais, não se parte mais né? é, dessa, de, desse ponto de necessidade de definição. Mas eu queria voltar à questão é, da, da, do, silenci, do silenciar, quer dizer... É ainda um tabu a questão da sexualidade dentro das corporações policiais? É fácil para um policial se associar à RENOSP, por exemplo? E... Ele, ele essa reno, A RENOSP, então... Porque eu sempre, agora transitando aqui pela... Aqui na França tem as associações dos policiais, né? Então as associações LGBTQI+, né? E, mas me parece que no Brasil... Bom, já temos dez, quase 12 anos aí desde que ela surge, né? Como é que tu tá vendo o amadurecimento dessa questão, tá sendo mais mais as, a, é, é, é mais fluido eu tô usando bastante a palavra fluido, fluido hoje, mas é mais tranquilo os, as, as polícias já estão entendendo isso ou, ou tu ainda acha que ainda tem um caminho
4: muito grande pela frente? Eu acho que como eu tinha é, falado, eu acho que antes, eu acho que depende muito de instituição para instituição e na verdade da relação com os superiores. O que a gente vê é, no geral, que As corporações militares, elas têm uma resistência maior, principalmente porque existem limitações né, nos códigos militares de de conduta militar, de associação mesmo, entendeu? Então, por exemplo, muitos PMs não podem, ou ou das Forças Armadas não se associam à rede, à REMOSP, exatamente porque têm medo de de serem, obviamente, né, perseguidos, porque os próprios códigos né, de conduta militar proíbem a associação dos militares, enfim... E aí eles têm um certo receio por esse motivo. Em relação à aceitação das corporações, eu acho que é muito individual mesmo, assim. como tem acontecido. Por exemplo, eu sempre relato meu minha situação. Eu completamente assumi, todo, todo mundo sabe, sempre soube, enfim. Na verdade, eu nunca tratei isso como, como uma questão. Eu sempre coloquei de uma forma muito muito fluida, utilizando a palavra que você, você tem utilizado. E, Mas eu nunca sofri... É, nenhum preconceito, assim, nem na, nunca na corporação. Eu já, eu já sofri, assim, no sentido que eu fui obrigado a ouvir comentários transfóbicos, lgbt fóbicos piadas, né? E aí eu tive que me corrigir a pessoa, dizer, olha, não é assim, ou então essa piada não, não é legal. E às vezes até por uma questão que eu, que eu sempre digo, e aí vem a questão da sobreposição de marcadores sociais. O fato de eu ser gay é, é algo que me, que me coloca dentro de uma população... Vulnerável, mas outras coisas me tiram de população vulnerável. Eu sou branco, eu sou funcionário público, eu pertenço a um estamento social que, que me permite é, ter uma educação é, formal, vamos dizer assim. Então, isso me coloca em situações de menos perigo, entendeu? E também de, e, e eu tenho uma, uma performance, vamos dizer assim, masculina, o que me dá também uma, uma passabilidade, de passabilidade. Então, muitas vezes as pessoas não. Não, é, até pelo entendimento né, atravessado de que ser gay você tem que performar de uma determinada forma e enfim, isso não existe, então as pessoas às vezes me leem como, como heterossexual e enfim, e por esse motivo às vezes eu não sofro esse preconceito diretamente, acontece às vezes das pessoas dizerem uma piada até por não saber que eu sou gay e isso é uma situação constrangedora muito mais do que um preconceito diretamente contra, contra mim mas essa é a minha realidade existem diversas outras Pessoas que realmente sofrem perseguição, principalmente no, no seio militar. É o, é o principal, assim, é onde existe uma, realmente uma, uma perseguição maior, por parte assim institucional, dos agentes de segurança pública, né? Então, a ponto das pessoas serem retiradas de, de determinados setores e colocadas em outro, é, na, na utilização do... do a retificação de documentos, por exemplo, que é uma violência né, transfóbica. Então, realmente, isso aí depende muito de pessoa para pessoa, de realidade para realidade, né? E quanto maior a exposição, é engraçado, né? Porque é aquela coisa que a gente escuta muito, que você pode ser o que você quiser, mas fica ali no, no armário, né? Tipo, escondidinho, no cantinho. Por favor, não se não diga muito que você é, não. Então, eu percebo que as exposições, elas se incomodam quando a gente aparece. Porque é aquela coisa. Gay tem, mas eu nunca vi, sabe? Então, assim, a partir do momento que, que começa... Não é? Tem gay todo canto, mas eu nunca vi. Não sei quem é, é, aquela coisa. Então, quando a gente tava estava nos armários, né? quando a gente ia apenas para guetos, isso se tornava mais confortável para a sociedade, porque a sociedade ela sabe que tem, mas incomoda para ela ver. É como se a gente fosse, fosse uns vampiros. né? A gente tem que sair na calada da noite, nas esquinas escuras, a gente não pode botar a cara no sol, a gente não pode ir para luz do dia, porque isso incomoda né? a família tradicional, os bons costumes, né? aquela coisa comercial de margarina. Então, eu acho que é bem por aí. E as corporações, elas, elas repetem isso. Então, você pode ser gay, mas você não seja feminado né? Por isso que os trans sofrem muito mais preconceito, porque a identidade de gênero, ela influencia diretamente na performance mesmo, né? de, de com, do, do, Da vestimenta. Então, e, tanto é que é confundido. Para a maioria das pessoas, uma mulher trans ou uma travesti é um gay que se veste de mulher. Então... Essa questão até inicial que a gente falava né, de de explicar o que que é identidade de gênero a orientação sexual é muito importante.
0: Virtus, o podcast do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco.
3: Diego, eu realmente concordo com o Sandro que dava para dois podcast. Né? Muitas, é, muitas dúvidas, aprendi muito, né? E eu acho legal que são dúvidas comuns, né? Dúvidas do Carlinhos são minhas dúvidas e imagino que que seja dúvida de, dos ouvintes aí também, né? Com relação a isso. Muito bom, muito bom, Diego. A gente, a gente está caminhando aí pro o fim né infelizmente teremos outros Diego é da casa né nosso parceiro aí do Virtus, né então a gente sempre pede Diego né que que para finalizar o, o, o programa o nosso no, no, nosso entrevistado né o nosso convidado ele deixa uma mensagem aí para os nossos ouvintes né E aí para a gente fechar aí com chave de ouro já agradecendo a tua participação né, muito aprendizado um papo muito muito importante aí né que a gente principalmente se já é importante e aí com essa com essa, essa esse aumento desse discurso de ódio, né, do, do que a gente tem tem vivenciado desde o desde 2018 para cá, né, então se torna aí mais importante ainda, estamos juntos aí nessa, nessa luta, né, então, digo, sinta-se à vontade aí, finalize, manda uma mensagem bem bonita aí os nossos ouvintes.
4: Primeiro eu queria agradecer a oportunidade o convite, é... é engraçado porque a gente conversava inicialmente exatamente qual rumo ia tomar, né, e aí até tinha planejado e tomou um rumo um pouco diferente e eu achei massa, achei muito bom porque realmente ficou bem descontraído a conversa, assim, me senti bastante à vontade, como uma conversa entre amigos, e eu acho que esse talvez seja o intuito do do podcast. Eu acho que o que a gente tem tem que ter em mente, eu acho talvez como mensagem final, é que os LGBTs, eles eram perseguidos, ou historicamente sempre foram perseguidos, pelo que são, né? Então, é muito muito triste você ser julgado, perseguido, morto, simplesmente porque você é algo, pela sua identidade. Né? então não é uma escolha, não é uma opção, então isso é, é algo é muito cruel. e aí o Estado que inicialmente perseguia de forma até institucionalizada, né, vamos dizer assim, ele passa a, a invisibilizar. então hoje para o Estado ele não não vai mais criminalizar a, a homossexualidade, mas aí ele passa a dizer que esse discurso né, do da, da da população LGBTI, que existe a necessidade de, de ter políticas públicas específicas, é mimimi, enfim, é vitimização, e aí e, e isso ganha uma, uma força muito grande exatamente nessa opinião, né, que existe, entre aspas, opinião, de que por pelos LGBTs eles estarem buscando algo que não existiria, exatamente porque não há... Não há Dados, não há estatística. Hoje a gente fala de estatística que são feitas pelos próprios grupos, as ONGs que se organizam, por exemplo, o Grupo Gru- Gru- Gay da Bahia. Então, quando você diz que, mor- que foram assassinadas 60 pessoas, 80 pessoas, e aí você vai para os dados estatais e tem 3, 4, então como é que a gente pode criar políticas públicas para proteção dessas pessoas. né? Então eu acho que a gente tem que cobrar dos nossos, dos nossos governantes, dos nossos gestores, né, que eles implementem políticas públicas efetivas para proteção dessas pessoas. Porque a LGBTfobia mata. E são são nossos irmãos, são nossos filhos, são nossos parentes, são nossos amigos. E a gente não pode permitir que essas pessoas sejam mortas, inclusive com repentino de crueldade, apenas pelo fato de elas serem o que elas são. Eu queria deixar essa reflexão Queria dizer, estou à disposição aqui do Grupo Birtos, né? Para os próximos podcasts, como disseram aí, que não deu para tratar tudo. A gente marca aí mais conversas boas como a de hoje. E é isso. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
1: Professores, estamos chegando ao fim de mais um episódio, um episódio muito educativo, aprendi bastante aqui com o Carlos. Professor Sandro, considerações finais?
2: Eu acho que nós tivemos assim, uma abertura de muitas dúvidas, muitas questões surgindo, que eu acho que é excelente, eu acho que um bom programa não é quando a gente sai cheio de afirmações, mas sim cheio de dúvidas para buscar. né? Sempre gosto de dizer que Sócrates, o homem mais sábio do mundo, dizia que sei que nada sei, e isso foi motor para buscar o conhecimento, eu acho que nós precisamos, chegou o tempo, né, de nós buscarmos nos esclarecer, né? Eu me lembro da época que eu trabalhava com crianças pequenas, logo que eu fiz a minha graduação, então eu fiz um estágio em escola com crianças bem pequenas, os pais tinham uma preocupação com a sexualidade da criança, era uma coisa impressionante. Então, se a menina tava brincando de carrinho, o menino de boneca, meu Deus, virava um drama. eu dizia, mas, olha, a gente deveria estar tá preocupado com o caráter, né, se essa pessoa tem bons valores, se ela vai saber respeitar, se ela vai ser generosa, se ela vai saber se identificar com a dor do outro. A nossa sexualidade, ela vai ser vivida na intimidade das nossas relações, né? Seja com quem a gente quiser, com uma, duas, três pessoas. Desde que a gente não faça mal ao outro, isso não, não, não deveria ser pauta da nossa preocupação. Eu acho que nós precisamos dar esse passo, evoluir. Eu acho que... Eu tenho... Eu tava, tô, tô há anos já escrevendo um livro que chama Evolução. Precisamos dar esse passo evolutivo, né? Então a gente vê pessoas, por exemplo, famílias que escondem o um filho, que matou alguém, esconde o um, um filho que, que, que sequestrou, que roubou, mas expulsa de casa o filho porque descobriu que a sua sexualidade é transgressora no sentido que rompe com, a, com aquele normal aceito, né? Então a gente precisa rever os nossos padrões, precisamos rever, os e isso nós vamos fazer pela via da linguagem, vamos fazer conversando, discutindo, fazer um, um pouco mais daquilo que a gente fez hoje aqui. Então eu acho que Carlinhos está de parabéns, os dois Carlinhos, né? Temos um Carlos, mas posso chamar de Carlinhos também, os dois Carlos, então, no sentido de que a gente possa se dar a oportunidade de pensar, refletir, diminuir o nosso medo, que as pessoas deixem para lá um pouco medo, né? Nós não vamos nos transformar, nós não nos transformamos em, mon, em jacaré tomando uma vacina e não vamos nenhum monstro se, se aceitarmos a nossa orientação sexual e principalmente a, a respeitarmos a orientação sexual alheia, né? Então, é, eu já não digo nem aceitar, porque a gente não, não tem o direito de aceitar ou não a do outro, a gente precisa respeitar. A nossa a gente a gente aceita ela e deixa ela se manifestar. Deixa ela, ela, a gente concretizar a nossa vida do outro, a gente respeita, né? A gente, a gente acolhe, né? Seja lá qual ela for. Né? Então, eu acho que esse passo a gente precisa dar. Eu acho que o Carlinhos chamou aqui a ideia do cristianismo, né? E a gente, às vezes, vê essa distorção entre os religiosos, né? A religião, a palavra religião do latim vem de religar-se, religar-se ao outro, né? e religar-se ao outro nos colocarmos numa postura acolhedora uma postura de conexão uma postura de profundo respeito que é o que a gente procura que esteja na base da ação policial né? mais do que a força mais do que o exercício da interdição e da repressão esteja um exercício amoroso disso. Então, nós estamos procurando uma sabedoria aqui, eu sempre gosto de fazer a inversão, né? A filosofia é o amor à sabedoria, eu gosto de dizer que nós estamos às voltas da busca de uma sabedoria do amor. Quer dizer, baseado na necessidade de respeitarmos, de acolhermos, de preservarmos as vidas, nós vamos buscar que tipo de sabedorias nos atendem, que tipo de técnicas nos ajudam e que tipo de fazer vai contribuir com tudo isso. Muito obrigado, Carlos, né? Carlos Diego, pela sua palavra. Eu acho que nós vamos ser recorrentes nesse tema, acho que a gente ainda tem muito a discutir. Obrigado ao Fred, obrigado ao Carlinhos Laronga, direto do Japão, e que o nosso ouvinte fique convidado aí para ampliar essas discussões. Leiam o livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, acessem as obras da Judith Butler, que tem muito a dizer. Quem quiser saber um pouquinho mais também a esse respeito, pode procurar Angela Davis e outros tantos autores que tratam da questão da, da, da sexualidade humana que trata da questão dos preconceitos e da questão do poder que gravita ainda em, em torno da necessidade de definir o que é. Muito obrigado e vamos ao, até a próxima.
1: E aí, Fred? Diz aí o seu tchauzinho para os nossos ouvintes.
3: Rapaz, eu, eu, eu acho que o que eu mais gosto do, do, da gravação dos nossos programas é que a gente se emociona, né? A gente se emociona... É, tem programas que a gente sai... A assim, gente nunca sai o mesmo na verdade, né? Como o Carlinhos diz, para, parafraseando Carlinhos aí, a gente nunca sai o mesmo, mas tem uns que a gente se emociona e eu gosto demais. Então, assim, é, foi um programa incrível. Aprendi muito, né? Mais uma vez, Diego, muito obrigado aí. Né, Diego? Diego, a gente parceiro na polícia, né? Somos da mesma instituição, parceiro no vídeo então vamos, vamos produzir mais, escrever mais, falar mais, né? Vamos fazer isso aí, a gente faz, é, 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 soar, né? Então, Diego, obrigado, Carlinhos, muito bom, sempre bom estar na sua companhia. Sandro, meu eterno orientador e mestre aí, muito obrigado aí pela companhia, ouvintes. né? Espero que vocês curtam o tanto quanto eu curti aqui né? e aprendi com essa essa conversa.
1: Muito bem, aqui na saideira eu vou trazer aqui a palavrinha arco-íris para uma parcela da população brasileira. Todo mundo já vai lembrar da bandeira LGBT, vai querer um monte de letrinha na sopa de letrinha da sigla Para uma outra, galera vai lembrar de arco-íris, vai lembrar de livro de Gênesis e vai falar de Deus. Enfim, seja como for, pegue um café, pegue essa cervejinha, um vinho, chama a galera para uma pizza e discuta isso com muita educação, com muito respeito, com muito carinho. Ouça a perspectiva de um, a perspectiva de outro e vamos construir um Brasil que tenha menos gente mané. Né? Um Brasil mais carinhoso, mais respeitoso, onde né? a gente vive aí numa cultura de paz e não de violência. Falando em cultura de paz e de não violência, se você quer saber o que nós temos feito aqui no programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, a equipe, os policiais, os professores, dá uma passadinha no nosso site www.fpe.br/virtus ou procure para o Programa Virtus UFPE no Facebook ou Programa Virtus UFPE no Instagram o Virtus Podcast ele está disponível nas principais plataformas de streaming e agregadores, então você pode escolher Google, Apple, Deezer Amazon, enfim, escolhe o que você achar aí mais conveniente para você, os agregadores deixam muito fácil para você não perder as nossas atualizações para encerrar, agradecer o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE Agradecer também o apoio do Instituto Maria da Penha e de todos os colaboradores. Um abraço para todo mundo aí que faz parte da grande equipe do Programa Virtus que tem produzido muita coisa legal, né? É texto, é livro, é podcast, é vídeo e tem muita coisa boa vindo por aí. Professores, abraço. Carlos, muito obrigado pela aula. Ouvinte, foi bom ter a sua companhia. A gente espera você no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara.
0: Virtus Podcast. Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos. Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp/nabecast conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.